0: C'est que la liberté, elle a un prix. Tous ceux qui pensent qu'on peut être libre sans, sans commit, sans être obsessionnel sur quelque chose, euh, ça marche pas. Ça n'existe pas.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Gabriel Gourovitch. Alors, m- premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Mais pas de souci. Merci à toi pour, euh, de m'avoir invité, Martin. Du coup, du coup,
1: pourquoi on commence le podcast et il y a quelqu'un qui sonne chez moi Vous enfin, <rire> êtes le, le livreur Amazon Mais non, mais on est, je suis à Séville, là, donc je me fais livrer rien, du tout. je suis dans un air
0: bien
1: Aujourd'hui on est en présence de Gabriel Gourovitch, alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi Martin du coup, Gab, si tu devais... Je peux t'appeler Gab oui, Bien sûr, non, on se connaît déjà, c'est vrai, pour, pour tes auditeurs. Donc, euh... C'est vrai, c'est vrai. On s'est déjà rencontrés, c'était un peu improbable d'ailleurs, c'est rencontres, mais c'était très cool. Euh, du coup, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: Alors, mon parcours en deux, trois phrases, euh, si je te le fais en, en mode boîte à questions, direct comme ça, je dirais hors des sentiers battus, euh, et la deuxième partie, ça sera la soif... De liberté et en même temps d'excellence.
1: Soif de sentier battu, ouais. Et c'est alors c'est très court, plus court que ce que je pensais et bah c'est oui. très très impressionnant. Je... Si.
0: Alors pourquoi pourquoi je dis hors des sentiers battus Parce que parce que j'ai fait pas mal de choses si je reviens à part faire toute ma toute ma scolarité et ensuite les entreprises que j'ai faites, mais euh, si je reviens sur mon parcours, c'est ce qui revient très souvent, c'est que j'ai essayé plein de choses. Donc c'est vraiment une, une soif de liberté, de compréhension, de curiosité. J'ai fait, euh, j'ai commencé euh, dans, dans, les, dans les sciences et puis j'ai continué pendant mes études en économie-gestion, puis en marketing, puis en web. J'ai fini en ingénierie et en école de design. C'est-à-dire, moi, je suis diplômé de l'école des Gobelins, qui est une, des, une très bonne école de design en France, alors que je ne venais absolument pas de là. Euh, donc c'est un peu cette, euh, d'être toujours hors des sentiers battus. Je suis, euh, j'ai toujours eu besoin de trouver des passerelles entre des points où il euh, y a un peu la voie royale. J'ai jamais été capable de l'apprendre, prendre, à savoir pourquoi ça n'a pas jamais été mon truc tous les concours et ces trucs-là. Et je suis toujours rentré par les petites portes. Donc euh, euh, pour les, tous les concours que j'ai faits, par exemple soit les gobelins ou les arts et métiers, en fait à chaque fois. Et j'en suis pas hyper ferme, à chaque fois, c'est j'ai réussi à trouver un moyen de rentrer euh, en ayant moyennement réussi le concours. C'est, c'est les gobelins ou
1: justement, c'est une histoire où tu as contacté quelqu'un là-bas
0: Ah là, c'est ça. Bon, en gros, pour faire très simple, et ça vient, je pense que c'est quelque chose de famille, c'est si, euh, si on dit non, si tu peux pas rentrer par la porte, tu passes par la fenêtre. <rire> et si tu passes pas par la fenêtre, tu passes par la cheminée. Et donc ça veut dire en fait de jamais prendre euh, le nom comme une réponse. Donc je le prends et de toujours essayer jusqu'au bout et, et de voir ce qui va se passer. Donc pour pour les gobelins ça s'est un peu passé pareil aux arts et métiers. C'est que en ben, en fait j'ai les, les euh, le, tout ce qui est écrit euh, ça s'est passé sans problème et ensuite sur ce qui était oral j'y suis allé ça s'est aussi bien passé sauf que j'ai fini sur liste euh, d'attente. Ça veut dire, c'est les moments, pour, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de concours, c'est les moments où, en fait, ça veut dire que tu es plutôt bon, mais il y a quand même des gens qu'on préférerait devant toi. Donc, euh, donc tu es admissible, tu es vraiment t'es dans la liste d'attente et tu ne sais pas trop si tu vas être pris. Moi, on m'a pas tenu au courant. Et donc, euh, comme on n'a pas été au courant, j'ai pointé ce, ces dysfonctionnements dans le procédé et, on va dire, prouillé par les sentiments, j'ai envoyé, bien sûr, des e-mails et j'ai directement contacté, par même par téléphone, le directeur du master. Je pense que personne ne fait ça. Et comme personne ne le fait, bah forcément, quand tu forces beaucoup et qu'on te dit non, à, encore une fois, par la porte et que tu rentres par la fenêtre, bah on s'y attend tellement pas que que en, ça peut marcher. Et moi, ça a quand même fonctionné deux fois de suite. Euh ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Hein. je pense juste que derrière tous ces process administratifs, parce que c'est ça au final, euh, quand tu ne rentres pas parce que ton profil comme le mien ne rentre pas dans les cases, euh, c'est compliqué et donc on ne te retient pas directement. Donc Le, le meilleur moyen, bah, c'est tout simplement de, euh, de jouer les cartes que personne ne joue. Qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui sort de, de Think Out of the Box et qui va sortir de la boîte Qu'est-ce que je peux faire que personne n'aura fait avant
1: euh, ce qui est génial c'est que voilà. c'est, c'est des humains souvent derrière ça donc euh, même s'il y a des process établis tu peux toucher des humains et, et leur parler de et ton voilà. parcours et, et, et ça change totalement la donne quoi.
0: exactement exactement. donc lui expliquer en fait pourquoi c'est pas juste, pourquoi, en fait pour, okay, quel est le problème et voilà comment ça m'impacte dans, dans ma vie professionnelle et, et, et par exemple d'être euh, d'être sur liste d'attente, parce que oui, il y a bien sûr tout a été fait. De, j'ai, j'ai contacté plusieurs fois, et je n'avais pas de réponse ou alors on me donnait des réponses évasives. Et donc quand il se passe, c'est ça qui quand ça se passe de cette manière. Euh, et ben moi tout simplement je me suis dit en fait à la fin j'ai pas eu de réponse et donc moi je me pointe et je dis mais c'est, c'est une espèce de négociation hein, c'est, c'est clairement de la négociation on me disait bah ben non en fait il te faut une entreprise pour être en alternance et je dis ok ben, et j'arrive avec une entreprise donc, voilà je laisse l'entreprise donc maintenant et donc en fait c'est vraiment une négociation où, et c'était pas trop trop je pense intéressé par m'avoir mais en même temps j'ai tellement forcé pour y arriver bah ben, qu'à la fin ils ont pas trop chose choses en même temps c'est un gars comme ça donne tout et, 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 et fait tout ce qu'ils ont pouvoir pour tout ce qui son pouvoir pour arriver, forcément, j'ai est obligé de le prendre. Oui, et, il va faire voilà, une Je suis, puis,
1: il va être je suis arrivé coup. une semaine après la
0: rentrée quand même. Donc euh, imagines que moi dans la promo, il y a tout le monde qui m'a dit, mais pourquoi t'es là une semaine après tout le monde
1: <rire> <rire> bah, Écoutez les gars, j'ai, euh, Moi <rire> je, je pas, pas la même route que vous hein, <rire> pour venir. C'était un peu plus long.
0: <rire> voilà, donc les chemins insinués, euh, vraiment, c'est hors des sentiers battus. Et, euh, et je pense que ce qui était vrai pour l'école donc quand j'avais une vingtaine d'années a été vrai pour tout le reste de ma jeune vie entrepreneuriale, aujourd'hui j'ai 28 ans euh, j'ai déjà fait quelques boîtes et j'ai fait beaucoup de plantages et, et je pense que c'est toujours aussi vrai Ça a toujours... j'ai jamais été salarié par exemple j'ai toujours monté des boîtes et été, ou, ou du moins freelance et j'ai toujours eu ce besoin voilà, de, de créer mon propre chemin D'accord, d'avoir... Ouais. Euh, euh, ce, ce goût de, de, de... il ouais, y a vraiment ce chemin tracé et puis euh, puis il y, y a le chemin un peu moins un peu moins pris le moins le, le moins connu et il faut y aller à la machette il faut débroussailler <rire> tout ça mais on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes
1: ah, je suis plutôt plutôt d'accord sur ça le chemin est souvent plus difficile <rire> mais il est t'apprends plus sur la route j'ai l'impression quand tu galères un petit peu euh, et que tu prends pas les chemins ah bah oui
0: ah bah oui, oui oui c'est-à-dire que c'est à dire que tu prends tellement de bûches tu te fais tellement, si on reprend le, euh, la parabole de la jungle, t'imagines, tu coupes à la machette, mais bon, le temps de couper pour arriver d'un point A à un point B, euh, très souvent, d'ailleurs, ça se passe comme ça. Quand on passe par la jungle, c'est parce que c'est plus court en, en, en trajet. Si tu prends la côte, plutôt, ça va être beaucoup plus long, mais on sait le temps que tu vas mettre. Et par la jungle, c'est beaucoup plus long, enfin, c'est beaucoup plus court en, mmh. en termes de, de, de kilomètres. Pense. En revanche, ça peut être tout aussi long. Tout ce qui, le but, bah, c'est d'arriver au même endroit, plus, plus rapidement. Donc c'est un espèce de shortcut plus difficile. Euh, et, et je pense que quand on a bien cette image en tête, on peut se rendre compte que dans la vie, il y a des passerelles et, et il y a des endroits comme ça où on peut tous aller. Faut, faut, par contre, il faut avoir un peu le courage d'y aller quand même. Et il faut s'en donner les moyens.
1: Ouais, c'est clairement une question de courage. C'est tu sais que c'est un truc qui revient souvent en ce moment dans les discussions que j'ai. C'est la détermination ou l'intensité que tu mets à faire quelque chose qui, je trouve, caractérise un petit peu les, les makers et les entrepreneurs c'est vraiment quelque chose qui fait une vraie différence quand es entrepreneur j'ai l'impression parce que bah, tu te retrouves devant plein de situations problématiques et si tu mets pas une espèce d'effort intense pour arriver à le résoudre mais en fait tu, tu t'arrêtes de vivre quoi. un peu comme ce qu'on parlait tout à l'heure en off qui arrive aujourd'hui
0: <rire> avec mon problème de tournage qui est mon lieu de tournage qui me lâche au dernier moment alors que je tourné tourner deux émissions en fin d'après-midi ouais ouais bah ouais complètement donc là tu vois c'est il euh, y a plein de problèmes qui arrivent tout le temps. C'est les roller coasters, hein, c'est euh, l'entrepreneuriat où tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal. Euh, et en même temps, cette intensité, euh, bah, qu'est-ce que c'est du kiff c'est, 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 c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est peu à peu, il y a des moments où ça va très mal, mais il y a plein de moments où ça va très bien aussi. Et, et je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui sont absolument pas faits pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui en ont besoin. Euh, moi, si je l'ai choisi... Euh, c'est pour ça que j'ai choisi le mot « plutôt soif de, de liberté » et tout en étant toujours dans le choix de l'excellence, on en reviendra dessus après, c'est que la liberté, elle a un prix. Si on Tous ceux qui pensent qu'on peut être libre sans sans commit, sans être obsessionnel sur quelque chose, euh, ça marche pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je peux reprendre un moment de ma vie où j'étais ce qu'on appelle « digital nomade. donc t'es freelance, euh, et en même temps, tu voyages le monde avec un, un groupe d'entrepreneurs qui s'appelait Mangrove, où on essayait de trouver une nouvelle manière de travailler. Je disais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ouais. euh, y a quelque le chose facteur. qui ne va pas. Non mais c'est improbable. Les Parisiens On toujours énervés. Exactement. Les Parisiens toujours énervés et, et, et en même temps avec tout le lockdown qui se prépare, je les comprends. Mais bon. Euh, qu'est-ce que je te racontais Sur euh, mangrove et
1: l'intensité.
0: Oui, voilà. voilà. Et à ce moment-là, on, on cherchait, on cherchait un, un nouveau moyen de travailler parce qu'on se disait en fait, ça ne nous va pas. Euh, le paradigme actuel professionnel, c'est d'être dans une entreprise et de travailler de 9h à 18h, euh, que tu sois dans la tech, euh, dans le conseil, comme dans l'industrie ou dans une usine. Et on trouvait ça très bizarre d'appliquer un paradigme qui sort de la troisième révolution industrielle bah qui est justement euh, Taylor, hein, de se dire si on répartit euh, scientifiquement le travail, alors on sera plus productif. Donc c'est clair qu'un employé d'usine qui stresse une heure de plus, il va pouvoir visser, je sais pas, 10 boulons de plus. Donc à la fin de la journée, à la fin du mois, bah ça fait 10% de plus de travail, donc de revenus pour l'entreprise. Bon, là c'est mathématique, on est d'accord. La vérité dans notre travail de, euh, on peut dire plus de service intellectuel, de col blanc, c'est que ça n'existe absolument pas. On le sait tous, on l'a tous vécu, des moments où pendant trois jours, on doit délivrer quelque chose, on en est incapable, une présentation, une idée, peu importe, une campagne de marketing. Et en fait, en une demi-journée, on va arriver à se plonger dans un état de focus profond et total et le dépiler en quatre heures. On n'a pas été capable de le faire en vingt heures, mais on l'a fait en quatre. Et ce... Cette différence, cette dissociation vraiment entre bah, le paradigme physique de dire on « on va au bureau ». Aujourd'hui, le remote, en plus avec le Covid, ça devient complètement logique. Mais il y a encore, encore 5-7 ans, c'était pas du tout le cas. C'est Même les entreprises de la tech, les plus belles boîtes, les plus belles scale-up, c'est « on est en interne, on est au bureau, tu viens au bureau de 9h à 18h à 19h et tu travailles. Et puis après, tu rentres chez toi. » Et pour les plus avancés, tu as un petit peu de remote de temps en temps, donc un peu de télétravail, un, deux jours par semaine. Euh, nous ça ça nous allait pas <rire>
1: oui clairement puis de vécu ce, ce jour de télétravail c'était surtout un jour de euh, genre t'as fait une soirée le jeudi soir et euh, reste <rire> toi le matin et, voilà.
0: et ça, c'est, le, voilà. et ça c'est, c'est la façon de vivre de le télétravail de, ben, un peu de, la, de l'ancienne génération et surtout voilà, les grosses boîtes qui se disent mais en fait si on le donne le jour de télétravail bizarrement tout le monde le prend le vendredi ouais. euh, c'est ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux mais c'est parce que c'est une ancienne génération qui a été qui a été formatée, qui a évolué, encore une fois, dans, dans ce contexte-là. Nous, on a un autre contexte, on a ce besoin de liberté. Je pense que euh, je suis pas le seul et que si toi, tu fais ce podcast, beaucoup de gens font du freelance de plus en plus. C'est parce qu'on a un grand besoin de liberté et un grand besoin de gagner de l'argent, mais aussi de pouvoir s'accomplir en tant que personne, en tant qu'humain, autrement que par le travail. Oui. Mais ah ouais. cette liberté, elle a un prix. Et donc, si on revient sur Mangrove, euh, c'était extraordinaire. On a fait euh, deux fois le tour du monde en trois ans. On a loué des super maisons et on travaillait tous ensemble euh, au soleil euh, deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, on a fait jusqu'à euh, une fois tous les deux mois des, des endroits complètement différents. Et c'était quand même des, des se- entre une semaine et un mois sur euh, ailleurs. À rencontrer d'autres freelances assez extraordinaires. Enfin, euh, tout ça, c'était magique. La vérité derrière... Et ça, faut vraiment pas l'oublier, c'est que c'est très demandant. C'est que sur le papier, sur Instagram, sur ce qu'on veut, c'est extraordinaire, c'est, c'est magique. On gagne de l'argent, en plus on est à moitié en vacances. La vérité, c'est que derrière, ça demande une discipline extraordinaire. Tout le monde n'est pas capable d'aller d'être à côté de la plage et d'aller quand même travailler, parce que sinon ça ne marche pas. C'est bah oui. hyper dur. Ça peut paraître. Non, mais ça paraît. C'est, c'est assez contre-intuitif, parce qu'il va dire oui, non, mais il est mignon, lui, mais en même temps, oui, mais entre ça et là, travailler sous la pluie de Paris, euh, bah, je préfère être au soleil. C'est vrai. C'est complètement vrai. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que pour l'avoir expérimenté, ça demande une force mentale forte de te dire bah, pendant que tout le monde, parce que, quand, parce que tout le monde qui est au soleil, tout le monde est en train de, de prendre euh, du plaisir, est en train de se marrer, va, dans, va boire des coups, va manger, va prendre un café sur la plage ou va faire du surf et toi pendant cela tu dois te dire ah ben non je te vraiment mon enfant. cette discipline de se dire pendant ce là il faut que je travaille il faut que je travaille parce que sinon je ne montrerai pas quelque chose qui sera intéressant bah, je, je pense qu'un y un,
1: un, bon, un bon moyen de projection pour ça c'était cet été les gens qui ont eu le droit à faire du remote et qui sont descendus dans le sud ils se sont retrouvés avec tous les gens qui étaient en vacances à, à les regarder et eux à rester chez eux bosser quoi et quand T'as le moyen de faire du remote et c'est ce qui s'est passé pour moi l'an dernier où j'étais en camping-car tu vois. donc euh, on a fait toute la côte portugaise hein, de septembre à décembre et c'est ça tu vois plein de gens euh, tranquilles ils chillent au bord de l'océan ils vont surfer il
0: ouais,
1: faut quand même bosser
0: mais, mais voilà mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire sauf que ouais. c'est encore une ça fois un c'est quand même une discipline mentale et, et je pense que cette discipline mentale après ça dépend encore une fois quelle est L'ambition de chacun, c'est quoi le critère et la définition du succès de la vie de chacun. Moi, j'ai ma, j'ai, la, j'ai le mien, j'ai, j'ai mon critère, j'ai mes critères, j'ai ma définition. Et donc forcément, ça allait avec une discipline assez forte. De, j'étais pas là-bas pour chiller. J'étais là-bas pour rencontrer des gens brillants. J'étais là-bas pour euh, faire du réseau, faire de, rencontrer des amis aussi aujourd'hui. Et, et surtout accélérer ce que j'étais en train de faire en termes de projet. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire exactement, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Et ça, je le sais depuis que, bah, depuis que j'ai 21 ans, j'ai lancé la première boîte, c'est un fail total, mais à 21 ans... Euh, c'était quoi On peut en parler ah, c'était, c'était, mais c'était complètement absurde quand on y repense, c'était un espèce de, d'endroit où euh, on pouvait retrouver du contenu, donc une espèce de plateforme, on pouvait retrouver du contenu pour accélérer euh, son entreprise. Donc c'est assez drôle quand je te parlerai de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça y ressemble beaucoup. Oui, c'est ce euh, que je suis en train de me dire. <rire> et ça y ressemble beaucoup, mais c'était plus dans une idée de se dire, on va faire... Euh, attends, j'avais 21 ans, je n'avais même pas travaillé dans ma vie, j'avais, j'avais presque rien fait, euh, en tout cas pas dans, pas dans la tech, et, et je m'étais dit, il bah, faudrait aider tous ces entrepreneurs, je vois bien que tout le monde veut faire des startups, mais personne ne sait comment les faire. Et, et c'était à ce moment-là, 21 ans, c'était, c'était donc, euh, que je ne te raconte pas de bêtises, bah, 2012-2013, euh, c'est le moment où tous les incubateurs se lancent euh, ouais. Numa je crois qu'ils sont lancés en 2011-2012 The Family 2013 euh, moi, c'est le camping oui c'est ça 2011-2012 enfin tout c'est, c'est l'effervescence de, 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 des startups et je me dis il bah, faudrait trouver un moyen de les aider sauf que bien sûr que non qu'à 21 ans Gabriel tu as vas pas aider des startups que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une startup mais bon c'était marrant donc j'ai commencé à travailler là-dessus et euh, ça n'a absolument rien donné, je ne savais même pas ce qu'était vraiment un business model. Puis après, j'ai relancé un truc comme ça. Ok, maintenant j'ai bien compris, il faut aller voir ses clients avant de, de lancer quoi que ce soit. J'avais rencontré Age Family et tout, tout le microcosme. Je me suis dit, bon, bah, je vais lancer une application. Ce serait une application pour, faire, pour sortir au dernier moment. J'avais vu ça qui était super à Londres, qui avait super bien marché. Donc, tu vois, j'étais déjà beaucoup plus structuré dans mon approche. Ouais. Euh, et je me dis, OK, on va faire un truc qui permet de sortir au dernier moment, on va te donner des plans, euh, des soirées, mais pas que. En fait, d'un côté de la marketplace, tu résous le problème des, des organisateurs, que ça soit, euh, des producteurs de soirées, de spectacles, euh, peu importe, en fait, qui, dans les dernières 24 heures, il leur reste toujours des billets sur les bras, et s'ils sont pas vendus, juste, la salle ne sera pas prise, ne sera pas euh, pleine. Non. Donc, euh, tous les cas, c'est du manque à gagner. Et de l'autre côté, tu vas voir les gens qui ne prévoient jamais rien, comme moi par exemple, qui, qui voir toujours dernièrement qu'est-ce que on peut faire ce soir Dans après avoir heure. vu un, un coup. <rire> voilà, exactement après avoir vu un coup avec ses potes, qu'est-ce qu'on fait ce soir ou demain Et, euh, et là, qui se disent bon bah, en plus de nous donner des idées, des bonnes idées, euh, ça sera moins cher. Tout le monde est content. Et d'un côté, les autres vendent alors qu'ils pourraient être dû ne pas vendre, ouais. et de du mien, euh, je trouve des activités. Et en plus, c'est un peu moins cher. Euh, donc ça voilà, j'ai pas mal, on a pas mal travaillé dessus j'ai commencé à, à développer de euh, rencontrer les gens, de faire une landing page donc tu vois, toujours plus loin dans l'approche récolter des emails, euh, en discuter avec des gens rencontrer des utilisateurs et, euh, et en fait j'ai bloqué au moment de j'avais juste pas assez de temps, c'était pendant mes études hein, pas assez de temps, pas assez de réseau euh, et aussi le fait que bah, c'était un milieu, euh, le milieu un peu de la nuit, euh, de l'organisation c'est, c'est intéressant mais c'est pas passionnant, bah, c'est pas quelque chose où je, me, je m'enrichissais parce que le but de tout ça, à la fin, encore une fois, c'est, c'est de s'enrichir. Euh, et, et, euh, et moi, j'aime beaucoup me dépasser et m'enrichir pour me dire comment est-ce que je m'accomplis tous les jours. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie. C'est qu'aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise. Demain, euh, j'aurai une autre entreprise. Et, et une entreprise, pour moi, c'est une aventure avant tout. Ça peut être une entreprise entrepre- euh, entrepreneuriale professionnelle ou personnelle. Euh, d'aller fonder une famille pour moi c'est une entreprise, de vouloir aller faire le monde, euh, d'aller faire une fois le monde pendant un an le tour du monde avec sa famille, c'en est une autre. Euh, et en fait, chaque chose, moi je mets sur le même plan, ce qui va ce qui va être pécunier ou financier ou professionnel, que le personnel. Moi je, je, je vois ma vie comme une aventure, je dis ok, euh, qu'est-ce que je vais faire dans les deux, trois prochaines années Et après il y a des micro-aventures dans ces trucs-là.
1: C'est ça. Mais, um... mais, mais je crois que l'origine du mot « entreprise », c'est pas quelque chose de professionnel à la base, c'est quelque chose d'entreprendre de pour, pour résoudre un objectif. Quoi. Exactement.
0: Alors, la définition d'une entreprise, c'est euh, essayer quelque chose de risqué et s'y mettre à 200%. Ça peut être tout. <rire> à la base, des études ou de faire un concours, c'est une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose de risqué Il faut s'y donner, il faut se donner. Il y a quand même encore une fois une discipline, un courage euh, et, euh, et le goût de l'effort à le faire. Et c'est possible de ne pas être pris. Donc c'est vraiment ça le, le point, hein, c'est de se dire quand même on va mettre tout notre, toutes les billes de notre côté euh, pour réussir, mais il y a quand même de fortes chances que ça ne se passe pas et c'est là où je pense qu'il y a des personnalités qui sont faites pour et d'autres moins c'est qu'il faut avoir un optimisme assez fort de se prendre des baffes toute la journée et un jour il y a un petit truc qui fonctionne et là tu dois être mais, trop content c'est le meilleur moment de ta vie puis il faut et fait double down dessus armer. quoi c'est ça, c'est exactement. un truc qui a
1: marché et bam, il faut encore plus en donner d'énergie quoi. exactement Mais finalement ça. Donc ça voilà comment je du...
0: résumerais ma vie c'est, c'est, aujourd'hui c'est, c'est vraiment axé sur ces trucs là, sur comment est-ce que je peux être plus libre euh, comment je peux toujours apprendre plus de choses il euh, y a quand même ce, ce petit truc de, de, d'achievement d'accomplissement si je fais un projet c'est aussi pour, que, pour, que, pour qu'il soit assez gros aujourd'hui je n'arrive pas à me dire et je pense que c'est, c'est, c'est un, un petit problème d'ego on est tous entrepreneurs aussi parce qu'on a quel, un, un, un petit vide à combler quelque part euh, et ça j'en suis persuadé mais 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 à un moment donné, je me dis quand même, euh, quand je, aujourd'hui, quand je veux tenter quelque chose, un projet, donc on parlait du tournage qui est en train de complètement foirer, euh, mais on va trouver une solution, euh, c'est, un, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un an, et qu'en fait, j'ai une émission euh, podcast slash euh, vidéo qui va passer à la télé. Et donc ça, c'est une nouvelle aventure que j'avais envie de faire. Je n'avais jamais fait de vidéo, jamais fait de télé, tiens, euh, comment est-ce qu'on peut faire ce truc-là podcast la même chose quand j'ai lancé ce podcast je pense qu'on pourra en parler j'ai lancé oh ouais. un podcast oh. qui s'appelle Growth Makers c'est vrai que j'ai, j'en ai on en a pas parlé mais je pense que c'est un peu le sujet aujourd'hui et c'est un podcast sur une nouvelle méthode marketing une nouvelle méthode growth que j'ai lancé il y a trois ans aujourd'hui on a, en cumulé, on doit être à 1.5 million d'écoutes ce qui est complètement délirant quand tu vois le, le sujet c'est un sujet hyper technique de growth en start-up et, et, je, et quand j'ai lancé j'avais juste dit de me dire, tiens, j'ai envie de tenter un truc nouveau. Moi, mon boulot, c'est de faire des stratégies de croissance et marketing, et après de les opérer dans des startups en freelance, mais j'ai trop envie de faire autre chose. Donc, encore une fois, comment est-ce que je peux faire un projet qui va m'accomplir, qui m'intéresse, euh, qui me demande d'autres compétences, mais en même temps, j'ai envie de le mener à un point qui, a, comment dire, qui, professionnellement, je, le, je, le, je l'entends comme un succès. Je ne le fais pas juste pour le faire. Donc, euh, ouais. euh, ce podcast, je l'avais fait aussi pour réussir. C'est-à-dire que c'est au bout de cinq épisodes il n'y avait, avait pas de traction, ce qu'on appelle traction dans, dans le milieu des startups, donc d'avoir euh, un minimum d'écoute et les gens qui en redemandent, euh, bah, j'aurais arrêté. Puisque je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. Pour moi, je me dis quand même, c'est bien de, de faire quelque chose pour soi, mais c'est aussi bien quand en fait, le marché, ça c'est un petit peu le problème de l'entrepreneur, c'est quand le marché te dit oui, on est d'accord avec toi, ta conviction et ton travail euh, en fait, nous apportent de la valeur et on te le prouve par les bien. chiffres. Exactement.
1: Est-ce que du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que t'es quand même guidé par créer des choses pour le kiff parce que tu as vraiment envie de faire ça, mais derrière, tu mets une certaine ambition. Mais est-ce que pour toi, c'est possible de créer juste par ambition ou il faut quand même être drivé par le kiff en premier
0: ah, c'est une très très bonne question là. Tu vois, t'as, t'as réussi exactement à mettre euh, à mettre les mots sur euh, sur sur ce qui est compliqué. On va dire personnellement pour moi, c'est de toujours réussir à équilibrer le kiff et l'ambition. Donc, c'est vraiment ça. Y a, j'ai une soif de, une envie de performance, mais aussi d'un autre côté, qui va contre cette envie de, de kiff et de liberté. Ces choses sont assez compliquées à, à conjuguer. On va pas se mentir, c'est un peu une bataille de tous les jours. Euh, et je pense que c'est pas toujours équilibré. C'est pas grave. La question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais, comme tu dis, juste par ambition, ou est-ce que je le fais pour le kiff Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Oui. Je pense que la, la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi manger, parce que là, on parle de plein de choses assez méta, mais la vérité, c'est que si tu ne fais pas de chiffres à la fin de la, de la semaine ou du mois, bah, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas manger. Et je pense que euh, ça, il faut quand même avoir cette réalité en tête. Et cette réalité, elle est hyper forte, elle est hyper importante, et il faut, avant de commencer à remonter à la pyramide de Maslow, il faut commencer par celle-là. Donc le kiff oui. Mais aussi toujours en tête, est-ce que euh, je vais réussir à faire la fin du mois, la fin des deux mois, et continuer à vivre de ce kiff Parce que juste kiffer, c'est facile. Il y a plein de gens qui le font. La oui. question, c'est est-ce que ça va pas me retomber dessus dans un, deux, cinq ans euh, Comment est-ce que j'arrive à conjuguer ce kiff avec le fait de quand même créer quelque chose, un capital, euh, créer, euh, c'est ça, une entreprise, peu importe, qui va en fait, euh, dans cinq ans, je me dirais, bah, en fait, j'ai réussi à conjuguer les deux. Euh, le digital nomadisme, ça a complètement dedans. J'ai réussi à conjuguer le kiff total avec le fait de faire passer ma journée de mon TGM. Euh, quand je suis rentré chez Mangrove, c'était, euh, c'était je ne sais pas, 200, 250 euros à euh, 1500 euros. Bon, bah en fait, quand on voit ça, on arrive à se dire, franchement, j'ai réussi à bien conjuguer les deux. <rire> Plutôt, ouais. Et, et, et par contre, il y a des fois où c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et d'autres où c'était, bon bah, on va kiffer sur la plage, oui, on va quand même surfer. Euh, C'est hyper complexe, j'avoue que j'ai pas la solution, hein, je j'ai pas pas encore trouvé la réponse, euh, mais je pense que la meilleure réponse, c'est une fois que tu as la chance d'avoir créé quelque chose qui te ramène un petit peu de revenus, c'est d'aller à 200% dessus pour être sûr que ça s'effondre pas, en tout cas, c'est marrant ma vision. Et et une fois que que ce château de cartes là, il il commence à être un peu consolidé, euh, de ne plus accepter que les projets où. un, ça apporte de la valeur au business et deux, ça nous fait kiffer. Donc, ouais. si on reprend cette émission de télé qui arrive, euh, c'est un énorme kiff. J'avais très envie de le faire. Donc, c'est vraiment un truc où je me dis, j'avais envie de tester ce truc-là. Euh, tu as le droit de dire que sur que quelle moment, chaîne ça, ça va passer sur... Ouais, bien sûr, ça va passer sur Bismart, ça, ça commence, Alors, je ne sais pas quand sera sorti le podcast, mais ça commence première diffusion le, le 10, donc dans une semaine. Le samedi, le samedi 10 c'est ça samedi 10 c'est okay. dimanche 11 mais ça sera aussi sur, les, les, sur la chaîne de podcast avec grand plaisir euh, et c'est donc c'est vous travaillez par le kiff mais c'est aussi extrêmement aligné avec tout le reste de, de mon business euh, mon business À l'époque, c'était donc je fais des podcasts sur les nouvelles méthodes marketing growth. Aujourd'hui, on produit ce podcast, produit un podcast sur les nouvelles méthodes marketing et t'as ce nouveau, euh, cette nouvelle émission slash euh, hybride podcast sur les nouvelles méthodes managériales et culturelles dans les entreprises. Donc, moralité, on arrive sur un espèce de média euh, de niche qui parle, qui est très technique et business et, et qui va amener une notoriété de la confiance et des leads vers. le le cœur du modèle qui sont les formations en ligne qu'on fait. Donc les formations en ligne aujourd'hui, c'est des formats, c'est des programmes d'accélération de carrière. On va en avoir ce qui serait plutôt logique sur le marketing, euh, la vente, la prospection B2B, euh, bientôt qui arrive à le management et euh, le growth. Donc en fait, quand on a dit ça, je pense qu'on a tout dit, tout est assez aligné. euh, Et j'arrive donc à conjuguer ce modèle où on va pouvoir créer du revenu euh, avec du kiff. Moi, ce que j'aime faire, c'est des médias, mais je sais aussi qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime faire. J'aime beaucoup aussi la formation, mais c'est un peu moins mon kiff comparé aux médias, où c'est là où je sens que je m'accomplis, où je crée de la valeur pour les gens, où les gens sont contents de mon travail. Euh, maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, c'est un peu comme tout, je pense. Parfois, il parfois, faut juste savoir dire, il bah, n'y a pas que le kiff, il euh, faut aller vers ce qui va apporter de la valeur. Donc, parfois, même si j'aimerais faire plus de podcasts, il va falloir plus que je passe de temps à recruter des gens, recruter des nouveaux teachers pour faire des formations, etc.
1: C'est, ouais, je, je vois très bien cette question d'équilibre. Je pense que tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé ont ce problème. Ou alors, euh, c'est des entrepreneurs qui vont arrêter d'être entrepreneurs si vraiment il n'y avait pas de kiff dans leur, dans leur process. Mais je crois vraiment qu'il y en a, souvent. En tout cas, et, et c'est vraiment un équilibre très perturbant. Enfin, je sais pas toi, mais des fois, euh, j'ai envie de me laisser tenter par rester à la plage pendant trois jours. Tu vois, si je suis à un endroit stylé ou si je peux, si je peux tomber dans le kiff à c'est tu sais, des fois j'ai envie de faire
0: ça. Puis après, tu te dis ouais, mais, bon, mais oui, j'ai quand même mais des trucs c'est... de ouf à faire. Mais, là, c'est... Tout, mais, <rire> mais <rire> complètement, en fait, c'est la schizophrénie de l'entrepreneur. C'est que euh, on a soif de liberté. Et la vérité, c'est qu'on fait tout pour en avoir, donc on travaille quand même beaucoup. Il y a, il y a beaucoup d'efforts et de temps, de. garder rien, a un peu de sacrifice, mais dedans. Je ne sais pas si tu connais ce manga Full Metal Alchimiste. Si. Il y a, oui. il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des gens qui ont la possibilité de transformer la matière. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transformation de la matière, il faut toujours euh, détruire quelque chose pour créer autre chose. Et comme dirait, je ne sais plus, c'est Pascal qui dit ça, euh, en science, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Mais ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans cette... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça dans Full Metal at ils appellent ça, là... Euh, ah, bon, bref, c'est... Il oui. y a, y a un, C'est l'échange, euh, l'échange, je ne sais plus comment. Bref, ça veut dire qu'en fait, il faut absolument sacrifier quelque chose pour créer quelque chose. Et, et ça, c'est hyper fort, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'en fait, ça a demandé tellement d'énergie de créer quelque chose qui fonctionne, oui, qui on parle même pas d'une grosse boîte, hein, on parle vraiment oui. d'un truc qui commence à marcher, qui génère un peu de, de, de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre et, et continuer. Euh, ça demande une énergie folle et telle que oui, il y a un vrai sacrifice. Alors que d'un côté, en fait c'est un peu le problème de, de, de ce qu'on voit la vie d'entrepreneur, c'est qu'on voit que cette nouvelle, ce qui a été bâti, et c'est magnifique, c'est magique, euh, mais on voit pas tout ce qui a dû être détruit pour construire ce truc-là. Le mot « détruire », il est un peu fort, mais le mot sacrifice, il est réel. C'est que, comme tu dis, euh, on n'est on pas des, des... Je pense que les entrepreneurs, c'est pas euh, une race à part qui sont... On est un peu tarés, mais euh, on, on, a, on a un peu allumé du, du ciboulot. Mais euh, on reste très humain, c'est-à-dire qu'on a tous envie de kiffer. Et que, bien sûr, quand on est à la plage, on a complètement envie d'aller surfer plutôt que d'aller travailler. Même si c'est euh, sa boîte et même si c'est le projet qui nous porte. Et donc, on, on est fier, heureux et, et qu'on se lève pour ça le matin. Bien sûr qu'on reste quand même humain et que bah, la vérité, c'est qu'un café de plus ou une bière de plus, euh, c'est compliqué de dire non. Ouais. Sauf que bah, c'est ça qui fait la différence, c'est de savoir de se dire « bah Non, en fait, là, je pourrais faire ça, il faut que je rentre, il faut que je fasse ça.
1: » En ce moment, j'ai un peu une obsession au niveau du temps, tu sais, le, du temps que tu as dans une journée, les, les 24 heures qu'on te donne par jour et, que, et comment tu les utilises. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de regarder parce que Enfin, sûrement t'as eu déjà ce, ce ressenti mais t'as plein de potes qui sont pas entrepreneurs t'as des gens qui ont juste des tafs normaux et qui allouent leur temps différemment et du coup ben, on va sûrement te faire des requêtes de viens on va là, viens on fait ça, viens on fait machin et en, et en fait quand t'es entrepreneur ben, t'es souvent, comme tu disais tu vois, c'est, c'est, il faut mettre de l'intensité dans ce que tu veux faire si tu veux y arriver et du coup cette intensité elle a un coût et ce coup, bah, souvent, c'est faire moins de bière après le, après le taf avec tes potes parce que bah toi, t'es en train de faire ton projet... Euh Moins de Surtout, sinon parce que... le lendemain, ça va
0: être compliqué. Hein. Ouais, tu voilà, bois c'est... une bière, le lendemain, tu as un peu mal à la tête, tu ne peux pas faire de podcast. Ça ne paraît rien que de faire un podcast, rien que de faire... ça demande une énergie, ça demande beaucoup parce qu'il faut transmettre quelque chose aux auditeurs qui nous écoutent. On a la chance, l'extraordinaire chance d'avoir des gens qui écoutent, ils nous donnent leur temps. Donc, comme tu dis, cest à que le temps, dont tu viens de parler d'une journée qui est importante, c'est tous les gens qui nous écoutent, ils sont en train de nous dire Ok, je vous fais confiance, je vous donne. Une demi-heure de ma vie, ou une heure de ma vie. C'est quand même un, gage, un engagement et un gage de confiance extraordinaire. Et on a, on a l'interdiction, on n'a pas le droit euh, bah de, de, de ne pas leur apporter ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment, on nous donne une heure d'une vie, euh, on doit faire tout ce qu'on a le pouvoir pour que ça soit une heure bien investie et qu'ils se disent putain, je ne l'ai pas perdu, c'est vraiment une heure où j'ai gagné quelque chose. Mais et, ouais. c'est... Et, et donc ça demande de l'énergie, et donc si hier soir tu ou je avais bu euh, trois pintes, eh ben, tu peux pas donner le même niveau d'énergie. Tu peux pas transmettre la même chose. Euh, et, et donc, tu fais du moins mon boulot et donc forcément, en fait, ça marche pas. Euh, je connais très peu aujourd'hui, je suis, je suis entouré de très, je, j'ai rencontré très très peu d'entrepreneurs, euh, même sur tous mes podcasts, sur tous les, euh, toutes les rencontres que j'ai pu faire ou, euh, ou dans mon grand voyage qui euh, ne sont pas des acharnés du travail, qui ne sont pas des... Euh, et bien, bien, c'est des gros kiffeurs aussi. Hein. Euh, mais je pense que c'est juste des gens qui vivent intensément intensément le travail, intensément dans le kiff mais pas à moitié pas je vais boire trois pintes et le lendemain je dois faire un truc et en fait juste, ah mince je me suis pas levé ou ah mince en fait j'ai pas, c'était pas c'est, c'était, c'était, c'était compliqué donc j'ai pas apporté ce que je devais apporter c'est comme tu dis c'est, c'est, c'est juste c'est un peu de sacrifice mais, mais qui sont, enfin qui apportent c'est extrêmement gratifiant quand il y a des, des personnes qui disent que c'est bien ce que tu fais on peut pas tout avoir je pense euh, soit on, 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 on kiffe euh, à court terme et, et, et la suite on voit bien ce qui se passe, soit on kiffe pas trop à court terme et, euh, et, y a, et puis potentiellement il y a des gens qui vont dire bon, en fait c'est génial ce que tu fais et j'aimerais bien enfin tu m'apportes beaucoup de valeur euh, ça m'a permis de me sentir plus légitime dans mon job aujourd'hui je peux être directeur marketing grâce euh, après un an et demi d'écoute euh, et pour moi il y a rien de plus gratifiant que des gens qu'on a, que j'ai pu aider indirectement ou directement parce qu'à la fin, je pense qu'on est quand même tous humains et que ce qui nous rend heureux, c'est quand même d'aider, de s'entraider les uns les autres, peu importe la, la façon. Et, et je préfère faire ça et avoir dit non à 150 bières, soirées ou je ne sais quoi avec d'autres. Et je ne pense pas que je suis plus malheureux. Ça ne m'a pas du tout empêché de faire la fête, euh, faire des fêtes avant plus finir et, et de finir et de vivre très heureusement.
1: Clairement, clairement. Et je pense qu'il y a plein de moments qu'on vit avec... D'intensité qu'on peut transformer en des moments de vie intense et qui changent
0: totalement notre, notre répartition du temps, en fait, finalement. Voilà. Après, je pense qu'il y a quelque chose de très important c'est faut pas chercher l'intensité pour l'intensité. Euh, l'intensité, ça broie aussi les gens. Hein. Parce quand on parle de burn-out, c'est, c'est de l'intensité, oui. c'est trop d'intensité. <rire> trop. Euh, c'est ça cest à qu'il faut faire très attention aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus nous dire ah, « c'est génial, on est hyper intense. » Non, non, c'est... déjà, il y a des gens qui sont plus ou moins intenses, ça va plus ou moins avec notre personnalité, notre, euh, nos envies, euh, mais dans tous les cas, c'est trop intense, ça mène forcément au burn-out. C'est-à-dire que là, ça fait très... c'est très gentil qu'on parle de tout ça, mais il y a aussi plein de moments très difficiles. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis quand même dit euh, « Il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut que j'arrête tout, c'est, pas... c'est plus possible, en fait. C'est, c'est beaucoup trop difficile. » Euh, je pense qu'on peut aussi se donner. C'est, on peut toujours, à la fin, euh, quand on commence à avoir un petit microcosme de, de réussite, euh, une micro réussite, de se dire, ah, quand même, c'est génial ma vie. Mais la réalité, c'est que c'est, c'est, c'est tout aussi bien qu'une autre vie. C'est juste, est-ce que ce que je fais m'intéresse? Est-ce que ce que j'ai sacrifié, ça me rend heureux pour ce que j'ai aujourd'hui? Et euh, je pense qu'il faut faire très attention, parce que l'intensité, ça tue aussi. Euh, je pense qu'on devient aussi plus dur. Il y a des moments dans la vie, ça m'a rendu beaucoup plus dur. Euh, ça m'a. C'est, pour donner, un exemple concret, euh, pour donner un exemple concret, par exemple, je peux donner un truc très simple. Euh, on a été que deux, avec mon frère on est associé dans, dans la boîte, mmh. on a commencé tous les deux il y a trois ans, et, euh, et, et, et aujourd'hui on est huit, on, est, on, est on sera bientôt dix, et donc on a fait une, très, très, une grosse croissance juste en 2020. C'est-à-dire que depuis entre 2017 et 2019, on a fait plein de choses mais qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et je pense que cette... Donc on a mangé notre pain noir, comme disent les entrepreneurs. C'est... On a fait plein, plein de choses où en fait, tu pas les résultats de l'effort que tu as mis. C'est un peu comme si euh, tu allais pendant deux ans à la salle de sport tous les matins et que tu avais zéro résultat. Tu étais toujours, toujours là. Ah, t'en as des tout petits. Ah, j'avoue, euh, maintenant, j'arrive à courir. Je courais que 30 minutes avant d'être complètement essoufflé, maintenant je cours 45 minutes. Euh, mais au bout de deux ans, heureusement. Enfin, il faut vraiment se rendre compte. Et je pense que c'est ce truc-là qui est assez difficile, c'est que c'est assez ingrat parfois. Et quand, et par contre, quand quand, il bah, quand y a des gens qui envoient des messages ou qui disent ou qui, bah, d'un seul coup, ça, ça, ça efface toute cette ingratitude. Mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte. Voilà, pour donner un autre exemple, euh, beaucoup plus concret sur sur ce que moi j'ai pu avoir fait il y a, y a un an, un an et demi, c'est que donc on n'est que deux pendant quand même deux ans Mmh. Et, euh, et on est chacun de notre côté parce qu'on travaille chacun de nos appartements mon appartement euh, il fait 30 mètres carrés quand du matin au soir t'es dans ton appartement donc en fait ce que je disais donc ce sur quoi j'étais en train de dire en fait euh, le 9 to 5 c'est complètement débile on a créé mon pour arrêter d'en sortir bah en fait j'étais dedans mais en 10 fois pire c'est à dire de 9h à 20h je travaillais et je travaillais full focus donc c'est pas juste je suis au bureau c'est je suis chez moi, je me, suis, je me lève de mon lit, euh, je prends un petit déj. Je, je prends un café, bam, ouverture d'ordinateur, ordinateur, on délivre, on exécute. Je, je déjeune, euh, je suis toujours chez moi et, et, et je suis tout seul, je suis seul. Je suis chez moi, il euh, y a un délivreau qui arrive, où je vais me chercher un truc à manger, je reviens, je redélivre. J'arrive le soir, souvent la flemme, je suis fatigué, délivreau. Et dit comme ça, ça donne tout de suite beaucoup moins envie. Et c'est la sûr. vérité, c'est qu'on vit comme ça quelques mois, dans cette intensité telle et dans cette obsession de réussir quelque chose, forcément, ça te touche quelque part. Et, et je pense, voilà, qu'il faut quand même, faut quand même être honnête. Hein. Il y a plein de trucs cool, il y a plein de trucs euh, où, où c'est beaucoup moins cool. Il y a des nuits blanches, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ce qu'on s'inflige. <rire> euh, mais c'est, c'est la, la vérité, jour. c'est la vérité. Et, et d'un autre côté, à plein d'autres moments, bah, tu as la réponse. Et en fait, bah, parfois, il faut passer par des moments difficiles. Et la vie, elle n'est pas tout le temps facile. De toute façon, qu'on soit entrepreneur ou pas, la vie n'est pas tout le temps facile. C'est toujours des moments très difficiles, des moments moins fa- plus faciles. Et, et une fois qu'ils sont passés, bah, euh, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça serait quoi, selon toi, le, le plus gros sacrifice que tu as dû faire
1: pour ta vie entrepreneur, pour ton chemin d'entrepreneur
0: bah, Je pense qu'il faut faire attention avec le mot sacrifice. C'est pareil, c'est un, c'est un mot assez, euh, assez lourd et assez dur. Euh, parce que... C'est, euh, comment dire, c'est un peu comme quelqu'un qui vient parent, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice complètement assumé et qui apporte énormément de bonheur. C'est-à-dire que d'avoir un enfant, euh, c'est, on fait plus ses nuits. Je pense que ça, ça ressemble à ça, en hein, être entrepreneur. C'est, mmh. c'est un peu comme quand t'es parent. <rire> c'est un truc qui arrive, tu ne comprends pas trop ce, comment tu dois faire, ce que tu dois en faire. Euh, ça te défonce tes nuits, et, et tu l'aimes de tout ton cœur. Et, 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 et je pense qu'il y a, et c'est et c'est un sacrifice énorme, mais en même temps, c'est, tu vois, quand, quand tu as des enfants, tu ne te dis pas je suis en train de sacrifier ma vie. Tu te dis ben bah non, c'est juste que forcément, ça demande, ça demande d'autres choses. Et donc, je vais dire non c'est à tous les verts parce que je suis fatigué. Et donc, je vais moins sortir parce que je suis moins intéressé par sortir. C'est ça, la vérité. C'est aussi que tu es juste moins intéressé par faire la fête. Tu es en train de faire un truc qui te porte plus. Euh, et un enfant, je pense que ça porte encore plus qu'une entreprise. Mais bon, tout ça pour dire que donc, pour le sacrifice, ce n'est pas vraiment... C'est pas, je, c'est pas vrai oui, le mot, mot le me, est pense, adapté, et est mot est pas adapté voilà et mais c'est, en, dans la langue mais je, c'est ce mot-là, mais je pense qu'il est pas assez adapté mais moi non plus mais, mais bon voilà tout tout ça pour dire que ce, ce que ce que j'ai le plus sacrifié tu vois tu me dis ça et ce qui est fou c'est que je, je ne saurais pas te dire je pense que je t'ai lâché quand je t'ai dit euh, le moment euh, où je chez toi du matin au soir tout seul euh, à te faire des délivraux c'est le mot, un moment vraiment compliqué parce que, il bon, n'y avait pas que ça, hein, mais, mais c'était vraiment compliqué. Je pense que, d'ailleurs, c'est assez violent comme, comme image. Euh, bien qu'il y ait bien plus violent, encore une fois. C'est toujours se dire, mais si on met, hein, quand, quand je vois des gilets jaunes qui n'ont pas de quoi finir les fins de mois, fin, c'est mille fois plus violent qu'un petit Parisien qui, qui, euh, qui est chez lui et qui bûche euh, de 9h à 20h euh, tout seul. Euh, je pense que oui, psychologiquement, euh... c'est, c'est difficile. Euh, mais, voilà, toute chose égale par ailleurs, si tu vois, quand tu me demandes qu'est-ce que j'ai sacrifié, à même pas à te le dire parce que j'ai... je sais que c'est dur, euh, psychologiquement, ça peut être très dur, mais je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié, parce qu'aujourd'hui, je commence à, à avoir un peu le, le fruit de, de, du travail, c'est une énorme chance, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui sacrifient beaucoup plus que moi, et qui, à la fin, n'ont pas la chance de, euh, de, de pouvoir faire plein de choses comme ce que je suis en train de faire en ce moment, ce qu'on est en train de faire avec l'équipe, Enfin, c'est extraordinaire, et, et donc, franchement, pour répondre à ta question, je ne saurais pas y répondre ce que j'ai sacrifié, parce que bah, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas dire je sacrifie ma famille. Ouais. Euh, mes amis, je les vois toujours. Euh, non, je pense que j'ai juste... Euh, je pense que le plus gros sacrifice, il est vraiment plus psychologique que, que réel. Il est dans cette paranoïa et plutôt dans cette schizophrénie de l'entrepreneur, c'est que pendant des années, tu dois dire à tout le monde et croire dur comme faire à ce que tu fais, alors qu'au fond de toi, tu sais bien que tu as aucune idée de ce que tu es en train de faire. <rire> et t'as aucune idée d'où ça va te mener mais t'es intimement persuadé que ça va te mener quelque part et ça je pense que c'est le plus dur tu vois, c'est, 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 pour moi le sacrifice est psychologique il n'est pas je, je, il n'y a aucun moment où je regrette je, c'est ça le truc, c'est qu'en plus si je le fais c'est justement pour n'avoir aucun regret le but de ma vie c'est d'arriver à 50, 60, 70 ans et de me dire putain mais qu'est-ce que qu'est-ce? Je, je n'ai aucun regret ou très peu de regrets, très peu de remords j'ai fait tout ce que j'ai toujours voulu faire
1: c'est rigolo, et même quand ça raté,
0: mais... je l'ai quand même fait
1: j'ai, j'ai eu cette conversation un petit peu avec ma copine hier soir en se couchait et j'ai dit que comme si j'allais mourir tu vois genre j'ai dit c'est bon je peux mourir là, tranquille et elle m'a dit mais pourquoi tu dis ça dit, bah, en fait je sais pas c'est un peu la mon idée de vie c'est que je veux tous les jours faire des choses qui me plaisent profondément et en quoi je crois qui fait que bah, si le soir quand je vais me coucher je me réveille jamais c'est ok c'est ok parce que ma vie elle a été dans le sens que je
0: pense qu'il faut la faire et si bah, tu vois, que... c'est, 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 c'est hyper marrant, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est marrant parce que c'est exactement ça. Il y a une, une copine un jour qui, qui a dit à ma copine actuelle, c'est marrant, Gabriel, c'est l'instinct de bonheur. Alors, je n'ai jamais entendu ça. Gabriel, c'est l'instinct de bonheur, c'est-à-dire qu'il fait tout dans sa vie et met tout en œuvre pour construire son bonheur et son avenir brique à brique. Brique par brique, pause. Et j'ai trouvé ça très drôle, parce que j'avais jamais pensé comme ça. Euh, mais c'est plutôt vrai, parce que, en fait, je pars, comme tu dis, tu, on part avec euh, la fin en tête, et la fin, c'est que la vie, elle est finie. La croissance est illimitée, euh, le monde est limité, tu vois, avec l'écologie, on commence à s'en rendre compte, mmh. mais ce qui est le plus limité encore, c'est notre temps, c'est notre vie. Et s'il y a bien un truc qui me terrorise, et qui me fait peur, et qui, m'a, et qui me le fait toujours, et qui me la fait surtout plus avant, euh, c'est cette conscience... Que la vie est limitée. Et je pense qu'en général, quand, bah, quand tu es jeune, tu n'as aucune conscience de ça. Euh, quand tu arrives à 40-50 ans, tu commences à dire Oula, en vrai, <rire> ça, ça va arriver. Euh, et moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai eu des événements dans ma vie euh, où, en fait, qui m'ont fait prendre conscience de ce, du fait que tout peut s'arrêter très vite. Euh, et donc, de, en fait, de n'arriver à aucun moment, si j'arrive, peu importe, comme tu dis, si je m'endors en soir que, ou que ça, ça s'arrête à ce moment-là, je ne regretterai rien. Et, et pareil pour la vieillesse, si j'arrive à 50, 60, 70 ans, et j'espère que ça arrivera, même plus tard, me dire en fait, euh, je ne regrette rien. Et toutes les bûches que je me suis pris, toutes les portes, toutes les peines, tous les, tous les, les, les sentiments forts, les, euh, tout ça, j'en suis super content. Et de jamais arriver avec, avec ce qui peut arriver à beaucoup de gens, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, hein, euh, de se dire en fait, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie Parce que ça passe vite. On se laisse emmener par le tourbillon de la vie. Et en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait Ça fait 10 ans que je suis dans le conseil, mais j'aime pas ça en fait. Ça fait machin. Mais qu'est-ce que j'ai fait et, et de la plus grande réussite, je pense qu'on si parlait de la définition du succès d'une vie, ben moi ça serait ça pour moi. C'est euh, d'arriver au bout et de me dire, je n'ai j'ai, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, et j'ai réussi et, et je suis trop content de ça.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur IndieMaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. C'est rigolo parce que j'ai une idée de faire une application pour le, le temps de pouvoir convertir ton temps que tu dépenses dans en faisant, enfin ton argent que tu dépenses en temps pour savoir si est-ce que ça valait vraiment le temps de ta vie tu vois la voiture que tu as acheté la maison que tu as acheté ou ce que tu veux quoi et ça serait vraiment une idée de bonne application ça juste simple l'interface interface tu cliques si aujourd'hui tu penses que tu as dédié ta journée à quelque chose de cool et que tu ne regretteras pas quoi juste valider validé oui ou non fais un calendrier comme ça <rire> <rire> j'ai trop envie de faire des projets comme ça pour euh... parce que je crois vraiment qu'on devrait tous guider plus notre vie dans ce sens là pas forcément être entrepreneur hein, mais vraiment euh, ce, ce kiffe quotidien et je pense que c'est pour moi un peu la recette de comment être heureux en tout cas c'est de faire des choses dont tu crois c'est pas forcément les bonnes choses parce que c'est très relatif les bonnes choses mais des choses en quoi tu crois et à ce moment là où tu pensais faire bien quoi. donc euh... Donc voilà, mm-hmm. une, nouvelle, une nouvelle idée d'application. Si quelqu'un veut la développer, allez, allez-y, <rire> j'ai beaucoup trop de <rire> projets. <rire> bon, euh, du coup, on a pas mal philosophé, c'était stylé. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes projets. Euh, sur quoi tu ouais. en en ce moment euh, Le mm-hmm. podcast, ça t'est venu comment, euh, cette idée de, de faire un podcast finalement Parce que c'est ça un peu qui a relancé tout ce que tu fais maintenant, j'ai l'impression.
0: C'est un peu la... Euh... C'est, c'est donc, T'as raison, on a, on a été très méta parce que je pense avant tout que bah que, que le réel, nos actions chaque jour disent qui, qui on est et, et, et en fait la bonne c'était encore le cas avec Mangrove le, ce qui est très important c'est de beaucoup réfléchir en amont avant de vouloir faire faut pas que réfléchir sinon on, on ne fait jamais rien mais c'est de toujours voilà, ce truc méta pour moi il est tellement important la définition du succès d'une vie c'est tellement important ça peut évoluer mais une fois qu'on pose ces choses là sur papier qui sont extrêmement complexes bah, tout le reste, je suis beaucoup plus simplement. C'est pour ça que je peux te dire que j'ai pu faire des sacrifices et je me sens quand même très heureux et que finalement, le sacrifice est beaucoup plus psychologique que le réel. Euh, bref, comme tu dis, par son plus au réel, euh, sur le réel, aujourd'hui, donc, on produit des émissions euh, audio, vidéo, tout ce business. Donc on crée d'un côté, on a une partie média business qui vient en fait aider euh, tous les talents des startups et des PME en fait à se développer professionnellement. Est-ce que tu apprends des nouvelles compétences On appelle ça du micro-learning même chez nous. Donc, c'est comparé à d'autres podcasts qui vont être plus inspirationnels. Nous, on est vraiment sur du micro-learning. Parce qu'il y aura des cas d'études marketing, growth, etc. Pareil sur tout ce qui est commercial. Donc, on a toute la partie média qui va être alignée avec toute la partie, euh, toute la partie comment dire, formation, qui est la suite. Ah, ok, c'était intéressant. Qu'est-ce que ça donne tout ce, savoir, tout ce que tout ce qu'on a pu répondre, qu'est-ce que ça donne en structuré donc on a des, aujourd'hui, on a quatre programmes d'accélération, J'avais dit, donc commercial, prospection B2B, growth, euh, acquisition, il y a management qui va arriver, et puis il y a plein plein d'autres trucs qui vont arriver sur du marketing, du commercial, etc. Plus, encore plus accès opérationnel. Aujourd'hui, dans la boîte, on est donc 8 avec trois teachers, euh, on sera 10-12 euh, d'ici la fin de l'année. Euh, en début d'année, on était deux et demi, donc avec, euh, avec mon frère, donc c'est quand même une forte, forte traction et, euh, et cette année on va faire x8 sur le chiffre d'affaires euh, on va, on est, on, pour dire on le, dévo- on, on le dévoile pas directement mais on est, on est euh, bien en dessous du million
1: D'accord ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la transformation de, de ton entreprise un petit peu pour passer de, ben, on est 2-2-2 à ça y est on peut grossir ça a été quoi le, le déclic selon toi
0: et bien, le déclic, il se euh, sent en fait. Le succès d'une entreprise, le succès entrepreneurial, il se ressent. C'est-à-dire que euh, Le podcast, ça a été mon premier, va, entre guillemets, de succès. C'est que je n'ai pas tout fait pour, j'ai fait un truc que je ne comprenais pas trop. Je suis allé voir des gens plus expérimentés que moi. Et je me suis dit, tiens, si on prenait deux micros et que tu me racontais tes, tes, tes stratégies, moi, je pourrais être meilleur dans mon freelance et le faire avec mes clients. Euh, et je l'ai lancé. Et ce truc-là, il a quand même pas mal pris. Et je pense que c'est ce qu'on appelle le momentum ou de l'attraction, c'est de se rendre compte qu'on fait un truc, et peu importe ce qu'on fait, en fait, ça marche quand même. C'est rare, hein, parce qu'en général, tu fais quelque chose, tout le monde s'en fout. Mais quand tu fais quelque chose et que ça marche, eh ben en fait, tu le sens. Et il n'y a même pas besoin de discuter. Le succès, le succès c'est obvious. Vraiment, c'est, ça se sent. Donc en fait, première fois, c'était du tout début des podcasts à trois ans en France. Euh, tu dis à trois ans, premier épisode, on fait 700 écoutes. mais d'où ça sort ce truc Bon, il, oui. s'avère que c'était un épisode un peu, un peu cool avec un de, le mec qui a lancé la grove team de chez Uber, donc forcément qui est français. Forcément, c'était cool. Le reste, bon, on se, recasse, on se casse la figure, plus que 300. Mais je me dis quand même, mais c'est aberrant, il y a 300 écoutes. Au bout du deuxième épisode, enfin. Et en fait, on se rend compte que ça augmente vraiment, on prend 20-30% de croissance toute, tous les mois sur le nombre d'écoutes et le nombre d'auditeurs. Ça, en fait, c'est, donc c'est obvisu. Ok, donc là, tu ressens ce que c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, tout ce qu'on fait à côté, freelance, j'ai lancé aussi, je ne sais pas si on parle des fails, mais euh, une espèce d'agence hybride avec que des anciens euh, directeurs ou responsables marketing gros dans les startups euh, dans une espèce d'agence marketing, ça c'est un fail. Euh, j'ai lancé sur le podcast, on a lancé plein de moyens de monétiser parce qu'on se dit, en fait, euh, moi la théorie du business, c'est que euh, tu fais un point. Tu fais un point et le but ensuite c'est de faire des tout ce que tu fais après c'est des projets pour qu'ils soient alignés pour être sûr que soient alignés pour que soient des cercles concentriques autour de ce point. Donc si mon business à la base ça va être le freelance, j'ai fait un podcast mais tu vois c'est aligné un podcast sur, sur du marketing du growth. Donc forcément les gens qui vont m'écouter s'ils si ont besoin d'un freelance qui fasse ce qu'ils font ça et ils vont pouvoir m'appeler. Effectivement, ça a amené quelques leads. Donc tu vois un cercle concentrique. Je me dis, en fait, pourquoi moi je, je veux pas être freelance Je préfère avoir une agence, je préfère un autre cercle concentrique. Euh, pareil, ça, ça a amené des leads, mais c'était compliqué. Je sentais qu'il n'y avait pas de... Ça ne marchait pas, à pas se mentir. Si, c'est, de toute façon, c'est simple, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Il n'y a pas la solutions. solution. L'entre-deux, pour moi, il n'existe pas trop. C'est L'entre-deux, c'est genre ça marche, oui. Mais en vrai, si on est tout pas. à fait honnête et lucide, c'est juste que ça marche pas. Voilà. Ou alors qu'il faut tweaker plein de trucs pour que ça fonctionne. Euh, bref, on lance... Mais du coup, ce... ça marche pas, quoi. C'est tant que pas voilà, coup, ça, c'est sens juste sens. que ça marche pas. Exactement. Et, et on se dit, OK, on va faire ça. En même temps, on, on lance... Ah tiens, et si on lançait une cagnotte, comme Antonin Archer à l'époque, me disait, ah, mais moi, j'ai fait une cagnotte, je gagne euh, 1500 à 2000 euros par mois sur Patreon pour mon podcast, c'est mes auditeurs qui me donnent ça. Je suis trop bien, bah, vas-y, je fais faire la même chose. Euh, on fait une cagnotte. Bon. Il euh, fait une cagnotte euh, pour l'histoire. Euh, on se dit, oh, trop bien, bah, vas-y, on va se faire une petite page. On fait une page bien marketée, bien écrite. Euh, bonne campagne sur le podcast, euh, notre base d'email, etc. etc. Et, et au bout de deux semaines, résultat des courses, on a bossé pendant deux semaines, mon enfin, frère dessus. Euh, on lance, deux semaines après, résultat des courses, on avait genre 27 euros de cagnotte. 27 euros c'est-à-dire que 0 je l'aurais moins mal pris. Je me serais dit vraiment les gens s'en foutent. 27 euros genre, c'est, c'est, une, c'est un fail intersidéral. T'imagines On te dit tiens, c'est super ton tu travailles, c'est super ton travail. Tiens, prends 27 euros à la fin du, <rire> du... mois C'est ça. Et j'étais waouh, ok. Alors là, c'est le fail du siècle. Euh, mais pas grave. Je, on va trouver autre chose. Ça c'est, c'est un fail. On aurait pu pousser sur la cagnotte. Et c'est sûr que si on pousse 27, on aurait pu arriver à 150 euros. Je suis sûr. Par contre, on serait jamais arrivé à 10 000 euros. Alors qu'un qu'maintenant, s'il a 2000, qui pousse un peu, c'est sûr que si on le pousse, il peut arriver à 3 ou 4000. On peut toujours doubler des choses. Mais, mais c'est beaucoup plus facile d'accélérer quelque chose qui fonctionne naturellement euh, que quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc si bon, ça c'est un fail ce C'est pas ça qui veulent les gens. Donc je vais leur parler. On a, bon bah, mon frère, on s'est dit bon, on va tous les prendre au téléphone et par email. Genre, en gros, euh, bah, les gars, c'est, c'est un fail. Quoi. Enfin, soyons transparents, soyons honnêtes. Euh, qu'est-ce qui se passe Si le podcast vous apporte tant de, de valeur, comment c'est possible que vous nous fiez 27 balles On est presque à la limite du respect. Et, 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 et euh, en les ayant, en fait, on nous dit, mais les gars, en fait vous n'avez pas compris. Vous apportez une valeur, une valeur telle. Vous, euh, vous expliquez chaque semaine comment est-ce qu'on fait x2, x4 sur son business Et là, vous êtes en train de nous demander 2 euros par mois. En fait, c'est vous qui êtes en train de faire le monde. Je suis en train de vous dire comment est-ce qu'on fait x100% sur notre chiffre d'affaires, donc on parle de millions d'euros. Et là, vous dites, Tiens, euh, d'ailleurs, pour continuer, on a besoin d'un peu d'argent. Et là, je me suis dit, oui, c'est eux qui ont raison. Bien sûr, c'est, c'est évident à posteriori. On ne va pas demander, Antonin, lui, c'était, c'était complètement différent, c'est une audience différente, c'est, c'est un why, une, une raison de, d'être de podcast différent. Nous, on n'est pas du tout ça, on est business, on est là pour aider les gens à accélérer leur boîte et leur carrière, mais évidemment que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on a commencé à faire cette autre cercle concentrique, qui sont la première formation, la mienne, qui a un fail total aussi au début. D'ailleurs, on fait, oh, on, va faire, hein, on va faire une formation. Bon, nous, si on fait une formation, on ne fait pas comme tout le monde. Hein. On fait un MOOC, on fait euh, du e-learning, parce que ça c'était il y a un an et demi, ce que très peu de gens faisaient, à part Open Classrooms et tous ces super acteurs. Parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Un ami, on fait nous va faire un MOOC. Euh, on le fait et on lance. J'en, j'en parle avec les copains du coup, Marketing Mania et deux trois autres personnes qui ont déjà fait ce genre de, de format. Je prends les, les infos à droite à gauche pour bien lancer ça et, et on lance donc ce MOOC en 2000, je crois en mars 2018. Donc c'était quand même il y a un moment. Hein. Euh, on lance, ça fonctionne, ça, ça marche, oui. On a, je pense, 20, 20, 20 participants pour cette première bêta où, où on fait payer très très peu cher, genre 400 euros. Euh, et, on pro, et on produit le cours en même temps, c'était hyper intense. Pour le coup, je me rappelle, ça a duré 4 mois, c'était vraiment hyper intense. Euh, mais à la fin, on était contents. À la fin, je me dis plus jamais, je construis de, de formation. Résultat des courses, on, fait, on en fait quand même pas mal encore. Mais, euh, mais c'était vraiment euh, tellement intense qu'à la fin, tu arrives sur les rotules. Voilà, on est arrivé sur les rotules, on s'est dit, euh, non mais c'est bon. Euh, bref, on, on continue. Les gens étaient, étaient très satisfaits, 20 personnes. On dit, trop bien, maintenant qu'on a le contenu global, on va le vendre comme ça. Allez, hop, on l'envoie à tout le monde. Allez vous inscrire et à nous la, la belle vie. Et résultat des courses, encore une fois, tout le monde s'en fout. Alors on s'est dit, c'est pas possible, genre on vend deux cours par mois c'est pas possible. Ils nous disent que c'est parce que ça apporte pas de valeur. Maintenant, on leur explique comment, euh, comment faire exactement. On structure euh, la méthode que moi je mets en place chez les clients. Enfin, on structure toutes ces choses-là et toujours ce mauvais résultat. Donc, euh, vraiment, on... en même temps, il y a cette agence, on teste pas mal de choses en même temps. Et jusqu'au moment, on se dit, mais en fait, et ça c'est quand même un an après, donc on a testé plein de trucs, plein de formes différents. Je me dis, mais en fait, on n'a pas compris ce qu'ils veulent, les gens en e-learning. Ce qu'ils veulent, c'est c'est être tous ensemble dans une promo, c'est qu'ils soient pris par la main, tous ensemble dans la même galère, et peu à peu découvrir le contenu, peu à peu être pris par la main, et bien sûr, encore une fois, ce qui est évident à posteriori, bah avoir un, un, le teacher qui est, là pour les, et, qui est là pour les accompagner. Ça paraît logique quand même, dit comme ça. C'est pas juste d'avoir toute l'information comme Udemy, comme, parce qu'il y a tellement de formats qui existent quand même, on peut s'y perdre. Mais, mais sur nous, nos programmes d'accélération qui sont quand même très denses et intenses, euh, ben on peut pas les donner comme ça. Et nous, c'est ce qu'on faisait, donc forcément, les gens... Euh, et vraiment, on a fait plein de tests. Hein. On l'a vendu à 350 euros, on l'a vendu à 900 euros, même résultat. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui achetaient euh, comme ça. Euh, et donc, on a beaucoup, beaucoup y tiré sur le format. Aujourd'hui, c'est des formats de six semaines, où il euh, y a trois promos chaque année par formation. Tu en as une en début d'année, une en milieu, une à la fin. Euh, des promos de 30 à 40 participants, avec donc, quand tu arrives dans la promo un module par semaine. Tu arrives le lundi, tu as un module sur, euh, par exemple, je sais pas, les objectifs, les OKR et, euh, et le process growth. Des exercices à appliquer directement dans son business, dans sa boîte, pour son job. Parce que le but, c'est de faire des formations comme pour les podcasts. On est vraiment sur la même test que le podcast, c'est euh, actionnable, pragmatique, Pragmatisme et actionnabilité, c'est vraiment nos deux fers de lance. Et on se dit, bon, des exercices à faire euh, et délivrables sur son propre business, sur sa propre entreprise. Et en fin de semaine, le vendredi à midi, un live avec toute la promo, euh, l'expert qui vient et donner des use cases, et corriger certains exercices en direct pour donner euh, euh, et favoriser cette cette, euh, intelligence collective. Et ensuite, on continue comme ça, rebolote pendant six semaines. En même temps, bien sûr, il y a des teachers-assistants, donc des assistants-profs, qui viennent euh, corriger des exercices un à un par, de chaque élève en, en asynchrone, grâce à Loom et tous ces genres d'outils. Donc
1: D'accord. voilà aujourd'hui le
0: format. Et, et en fait, tu vois, c'est bête, le, le MOOC ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention, parce que parfois ça fonctionne même si c'est parce qu'on n'a pas craqué euh, le format, par exemple. Nous, on n'avait pas craqué le format parce que ce même MOOC qu'on a vendu euh, 3, 400, puis après 700, puis euh, on a beaucoup itéré dessus, et, et, mais surtout sur le format. Et en fait, la valeur s'est décuplée parce qu'entre avoir, tiens, je te file euh, 4 heures de vidéo et débrouille-toi avec, et viens, on va aller décortiquer ensemble. Tu auras des exercices et tu auras à chaque fois un point avec euh, euh, le prof euh, à la fin de la semaine où tu vas apprendre beaucoup de valeur. Ben en fait, le, le prix n'est plus le tout même. Et forcément, la valeur n'est plus la même. Et là, quand on a trouvé ce format, qui était toujours en cours d'itération, bien sûr, euh, ben en fait, les taux de conversion, les taux, tout a explosé. Et là, on s'est dit ah, ah, là, on a compris quelque chose. Là, on a compris quelque chose. On était capable, sur euh, 2019, c'était, pour le dire, c'est vraiment bête, hein, sur 2019, en, en, en une ou deux promos, on a été capable, en deux promos, on a été capable de faire. Euh, trois ou quatre fois le chiffre d'affaires de 2018. Ah oui. C'est quand même pas mal. Euh, en 2020... Là, c'est au euh, bios. <rire> c'est Voilà, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais c'est, c'est comme tout. Dès, dès qu'on vous regarde en arrière, c'est paraît évident. Et, et là, en 2020... 2000, 2000, Steve Jobs euh, qui dit
1: ça, connecte the dots.
0: Exactement. Bah, là, c'est ça. Tu connectes les dots et tu te dis, bon, premier, euh, euh, premier mois de 2020, on a déjà fait le chiffre d'affaires de 2019. Donc tu, tu, On se rend compte qu'en fait... Quand tu trouves un truc, quand vraiment il y a un product market fit, comme on l'appelle, euh, quand il est évident et qu'il est là, en vrai, euh, après c'est le boulevard. Après tu, manages, tu gères le chaos, c'est ce qu'on fait là depuis, bah, depuis 9-10 mois, on, manage, on gère le chaos. Il faut recruter des gens, il faut créer encore beaucoup plus de formations, beaucoup plus de, euh, apporter beaucoup plus de valeur euh, aux participants, euh, réussir à apporter plus de valeur sur les podcasts, sur les émissions. Je trouve que quand tu trouves un modèle, parce que c'est aussi le modèle qui est assez innovant, un modèle média euh, hybride euh, formation, qu'aujourd'hui, très peu de gens font, bah oui, forcément, on a mis un an et demi à le trouver. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que si on copie ce qui existe, bah, on trouve pas quelque chose de, d'innovant. Mais quand on teste pas mal de choses, on peut commencer à trouver, à un moment donné, quelque chose de différent, et où tu te dis, ah oui, bien vu. C'est un truc qui
1: revient souvent dans le chemin entrepreneur. On te conseille souvent de commencer par copier parce que c'est plus facile pour commencer, mais c'est jamais une fin en soi. Copier, ça va t'aider à comprendre certaines choses et comprendre ce si, qui va marcher pour toi, pour ce que tu es en train de faire
0: vraiment. Et c'est mmh. un peu ce que j'ai l'impression que tu as fait finalement. C'est, eh bien, c'est Picasso qui disait ça. Les oui. bons artistes copient, les, les meilleurs artistes volent. Et quand il dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire que faut copier, c'est bête, c'est comme, c'est comme quand, tu, quand on était à l'école et qu'il y a quelqu'un qui se fait prendre en train de copier sur la feuille du voisin. Manque de peau, c'est pas les mêmes exercices, mais vu qu'il a rien regardé, <rire> il l'avait pas regardé, il a copié la copie et, il rend, et le prof dit, mais tu te fous de moi ou quoi Tu vois bien que c'est pas les mêmes. C'est même pas les mêmes exercices, t'as copié la feuille du voisin. Et je pense que ça, c'est ce qui peut se passer si on regarde trop la concurrence, si on se dit, ok, je vais copier ce qu'ils font. En revanche voler. Là, c'est autre chose. C'est s'accaparer quelque chose et le remettre dans son propre contexte. C'est-à-dire avec, ses propres, euh, avec son propre situation, euh, tout, toutes ses propres variables. C'est que la formation en ligne, ce n'est pas très innovant. Tout, enfin, ça existe déjà depuis longtemps. On peut pas une qu'on fait des choses extraordinaires. Oui. Aux US, il y a plein de choses géniaux. Euh, Udemy, Coursera, enfin, il y a déjà, General Assembly, il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, on ne l'a pas inventé. On n'a rien inventé. Podcast, pareil, on n'a rien inventé. Ça existe depuis longtemps. Euh, les formats de même business existent aux US depuis un moment. Euh, en revanche, on a eu la chance de le faire en premier en France. Donc, d'être pionnier sur quelque chose, euh, bah, je pense que c'est hyper important et que ça permet de, 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 de prendre une place marketingment, euh, de prendre une place sur le marché et ensuite de faire plein d'autres choses autour. Donc, moi, c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais lâché le podcast et qu'il ne nous a vraiment rien rapporté pendant... Deux ans, il faut s'en rendre compte. Deux ans et demi. Et un podcast par semaine, plus après l'autre, le deuxième, à délivrer s'il y a délivré, un travail de fou, de rester constant dans, sa, dans, dans, dans euh, la diffusion et la création et la production de son contenu, c'est hyper dur. Surtout quand t'es que deux. Et, et sauf que ça, c'est quelque chose de dur, mais ça paye, parce que je savais qu'il fallait en faire quelque chose. Donc, ce contexte, euh, on n'a rien inventé à gauche, on n'a rien inventé à droite. En revanche, quand on met les deux ensemble, punaise pas grand monde l'a fait. Pareil, il hein, y a toujours des médias business qui font de la formation, il ne faut pas non plus exagérer. Mais personne n'a vraiment été aussi loin de se dire « j'ai une nouvelle sorte de média, un podcast business en France, ça n'existe pas vraiment. Euh, on fait des formations e-learning à notre façon, parce qu'on pense que c'est ça, c'est notre conviction, c'est que c'est comme ça qu'on apporte le plus de valeur. Et en plus, quand on met les deux ensemble, ça marche vachement bien. Et ça crée notre propre... Finalement, on a volé à gauche, on a volé à droite, mais quand on met les deux ensemble, on a toujours pris conscience et bien, bien fait attention d'aligner les deux. Et donc, quand les deux sont ensemble, il ah, y a un truc assez magique qui se fait qui, aujourd'hui, je trouve, n'existe pas ailleurs. Ou, ou peu.
1: Oh ben, clairement, c'était plutôt le premier, j'ai envie de dire, à avoir, à avoir cette dynamique-là. Il n'y a pas de...
0: Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà. Hein. <rire> mais, 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 mais c'est parce qu'on a on a toujours regardé, voilà, c'est voler oui, complètement, il ne faut pas avoir honte, en France, je pense que les gens ont trop peur, ont honte de copier, euh, pour ceux, en fait, qui sont brillants et qui, et qui voient, ils disent, non, il faut que ce soit mon idée, il faut, faut que je réinvente la roue, c'est trop dommage, les gars, allez-y, oui. les filles aussi, allez-y, il euh, faut copier, il ça... faut voler, quand il quand y a quelque chose, il qui... faut aller vite, en fait, et aller vite, c'est forcément voler, euh, mais il faut absolument le réadapter à sa sauce, copier, mais c'est, non, c'est dommage, réadapter oui. à sa sauce, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut faire, et dans l'autre sens, ceux qui n'ont aucune gêne et qui copient à tirer la rigueur. En ce moment, on ne va pas donner de nom, mais c'est ce qui se passe énormément dans le secteur du e-learning parce que toutes les agences ont pris un coup avec le Covid et le confinement, donc tout le monde s'est mis à faire du e-learning. Il euh, y a clairement beaucoup de copies. Maintenant, euh, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne, ne sont pas différenciés, finalement. Tout le monde fait la même chose. Et, et en fait, de copier, bah, ça ne te donne pas davantage, euh, davantage concurrentiel. Mm. Ça te donne juste, OK, tu fais, tu fais comment tel. Oui, c'est et ça, c'est et ça, c'est en ça. fait, le problème, c'est que ceux qui n'ont aucune... Si t'as pas de... Euh, si as trop de gêne à, à copier slash volé euh, bah, c'est dommage que tu perds, tu perds du temps. Quand t'en as aucune, bah, c'est dommage parce que tu oublies de te rendre compte que ce que tu fais, ça, ça apporte... Ça, tu pourrais faire beaucoup mieux.
1: Oui, c'est ça. Tu, tu, finalement, tu t'apportes pas assez de valeur différenciée de, de, du truc originel. Quoi. Ça, ça me fait penser à un truc euh, que j'ai fait il y a pas longtemps, euh, du coup, sur Indie Maker. J'ai un podcast... Euh, et qui ressemble beaucoup à un autre podcast qui s'appelle « The Mature Developer ». C'est vraiment le même podcast que moi, mais très orienté pour les développeurs, les développeurs qui veulent créer leur business. Et c'est trop cool, tu vois. Et lui, il a fait un e-book. Et je suis allé sur son site, j'ai vu l'e-book, j'ai dit « Putain, mais j'aurais dû faire un e-book pour récolter des emails, pour avoir plus de gens, etc. » Du coup, je l'ai contacté, j'ai dit « Est-ce que je peux copier ton e-mail, en gros, te le voler et le réécrire à ma sauce pour ma cible, puisqu'on n'a pas tout à fait la même cible ?» et partir de ça quoi parce que bah, réécrire de zéro un e-book alors que bien sûr, fi- finalement on a, deux, on a deux niches presque pareilles Le mec qui m'a dit bah ouais mais je peux juste vérifier avant que tu te fous pas
0: de ma gueule quoi et, genre mais, mais c'est trop enfin, mais c'est hyper simple si tu as la démarche elle est parfaite t'aurais pu être un tout petit peu plus euh, encore un peu plus sneaky et juste euh, et, et pas le dire parce que pareil euh, quand, quand on réadapte à sa sauce de toute façon toutes les idées ont déjà été inventées alors à un moment donné, faut pas non plus euh, se prendre pour euh, tout a déjà été inventé. Maintenant, quand on le refait à sa sauce, on le refait à sa sauce. Euh, c'est, on n'a pas non plus le, euh, moi si quelqu'un copie ce qu'on fait, j'ai pas le, genre, c'est le brevet ou je ne sais quoi de dire ou de dire en fait c'est moi création, c'est t'as pas le droit de le refaire. Ben non, si tu copies mot pour mot et que en plus tu viens concurrencer, ça s'appelle la concurrence déloyale et je t'attaquerai, c'est clair. Euh, ouais. parce, que, parce que ça se fait pas maintenant euh, si tu viens t'inspirer euh, largement de ce qu'on fait bah c'est, c'est logique c'est comme ça, que ça qu'un marché se nourrit ouais. aussi c'est comme ça qu'on, va t- qu'on tire tout le monde vers l'eau et surtout le client final plus il y a de concurrence plus ça excite le marché ça, 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 le, ça le tend ça le stresse et donc ça apporte plus de valeur pour le client final ça n'y a aucun problème euh, mais oui c'est, c'est exactement ça c'est Clairement. de le prendre de le ouais. réadapter et si tu le réadaptes bien de toute façon la personne ne pourra pas te dire que tu, as, que tu l'as copié tu le réadaptes
1: mm-hmm et puis pour le coup le, de l'avoir pas fait sneaky je me suis dit en plus ça peut apporter de la valeur au sien hein, parce qu'il y a plein de choses que j'ai modifiées mais qui peuvent aussi être réadaptées dans sa niche à lui tu vois du coup ouais. j'ai dit bah, je et te le repartage un et...
0: tu me fais penser à un truc hyper simple là euh, tu vois j'ai vu euh, parce que c'est, après c'est vraiment une manière de penser moi j'ai vu euh, comment tu nous as invité ce, tu nous as invité est-ce que c'est la, ma productrice euh, notre productrice en interne marine qui a, qui a géré tout ça et, euh, et j'ai vu ton invitation je me suis dit ah punaise il y a deux trois trucs qui sont bien plus malins que nous. Direct, tu fais un screenshot, tu dis Marine, tiens, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter pour nous ah, Est-ce que, parce que. Donc tu vois, c'est. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment une philosophie de vie de dire, Faut, ça n'a rien de réinventer la roue, prenons ce qui est intelligemment fait. Euh, Martin, il ne va pas me dire pourquoi tu, pourquoi tu fais le même logiciel que moi pour faire un podcast ou pourquoi, pourquoi tu utilises euh, les mêmes mots quand tu invites quelqu'un. Bien, tant mieux, limite, en fait, ça veut dire que ce que je fais, ce n'est pas trop mal. Bah ouais, merci, <rire> c'est cool, <rire> je suis plutôt content en fait. <rire> euh,
1: très bien. Eh bien, on a pas mal avancé, hein. ça fait déjà 1 h huit qu'on discute et on n'a pas beaucoup parlé de tes projets en vrai, mais c'était très intéressant parce que je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'important c'est les gens qui sont derrière les projets, pas que les projets et les chiffres, donc si les gens peuvent apprendre à te comprendre, je pense qu'ils comprendront mieux comment faire les choses pour eux.
0: Et puis avec grand plaisir si tu si tu veux me réinviter dans quelques mois on parlera beaucoup plus beaucoup plus concrètement mais je, je pense que il faut dans cette euh, dans ce choix de vie dans ce chemin de vie entrepreneurial qui est rester indépendant et et, et créer sa boîte euh, c'est tellement important de partir sur euh, les bonnes fondations. Et là, de quoi on a discuté, je pense que c'est vraiment les fondations. Parce que euh, c'est comme sur euh, ce, que nous, j- ce que j'apprends à tous nos participants, c'est le gros, c'est pas du gros hacking. Parce que si je te donne toutes les tactiques maintenant, tu vas vouloir tester toutes tes tactiques. Et tu vas toutes les tester, il n'y a rien qui va marcher, tu vas me dire « je ne comprends pas ». Mais c'est normal parce que tu pas parti sur les bases. C'est comme la pyramide de ma société, c'est une pyramide. faut comprendre les fondations. En fait, comment ton entreprise fonctionne, quelles sont les différentes variables, les différents mécanismes qui fonctionnent. Si je touche là, qu'est-ce qui se passe sur mon revenu Si je touche là, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est une compréhension plutôt globale des principes avant de commencer à se dire, on va vraiment mettre les mains dedans. Parce que le problème de mettre tout de suite les mains dedans, bah, c'est que tu mets les mains dedans, tu testes plein, plein de choses, et en fait, tu arrives très souvent à un résultat où tu n'es pas satisfait. Et je pense que le pire quand on est entrepreneur, c'est d'arriver à un moment où tu as fait une boîte que tu voulais pas faire. Et le pire, c'est qu'elle fonctionne. C'est qu'en plus, tu te sois sacrifié et que tu es mis du temps de côté, as mis du temps, de l'effort, euh, de l'énergie, et qu'au bout de 5-10 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que j'ai créé Et ça, je pense que quand même, ça serait un fail. Donc, voilà, donc, je pense que c'était tout aussi intéressant de, de, de parler des choses plus méta et des fondations, et avec grand plaisir si j'ai, si, si j'ai la chance d'être réinvité pour venir oh. parler de, de là, plutôt donner des tactiques oh non, et des oh très non. concret sur, sur ce qu'on oh a non. fait.
1: encore quelques questions, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais c'est, c'est rigolo que tu te dise ça euh, juste avant, parce que j'ai parlé avec une entrepreneuse de, je sais pas, la quarantaine à peu près, qui a fait une agence de développement qui marche pas mal. Et qui, qui clairement, quand je parle avec elle, elle n'a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de faire ça, mais ça
0: marche. Oh, non, mais, quel malheur, partir, mais quel malheur. Quel malheur. Quel malheur. T'imagines, tu te lèves tous les matins, tu fais du cash, parce que c'est ça, là, le, le point. Ouais. Tu fais du cash, tu t'es fait un. un Forcément, ton train de vie s'est adapté avec, et je pense qu'elle aime sa vie, mais que tu ne peux pas sortir. Bah, c'est le principe de la, de, de, de la prison dorée, de, de tous ces jobs dans le conseil où tu gagnes bien ta vie et, et tu, quand tu sors d'une grande école ou même d'une école musical plutôt que bien, euh, tu vas dans le conseil, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes de mieux en mieux ta vie, et en fait, euh, tu ne peux juste plus partir. Parce que là, euh, d'aller faire pendant un an et demi, d'être de galéré à te faire des délivros et de travailler sans vraiment gagner d'argent, en fait, c'est même plus dans ton système de pensée. Tès que tu fais quelque chose, il faut qu'il y ait une récompense. Or, l'entrepreneur, son système de pensée, c'est en fait, je fais faire quelque chose, je sais que j'aurai pas de récompense. La traversée Or, non, du désert. <rire> je, c'est ça. Le jour où j'en ai une, elle sera extraordinaire. Mais je sais que dans 90% des cas, ce que je vais faire, j'aurai pas de récompense. Et, ça c'est, va être, ça c'est, c'est, et c'est là, en fait, où tu d'être à sa place, la pauvre. Je, je, ah je, bah, ça veut pas dire qu'elle est malheureuse, mais, mais t'arrives quand même un moment où tu te dis, merde, soit tu vends, soit tu... Mais faut pas continuer. Parce que ça, je pense que c'est la dépression totale.
1: Mais c'est exactement ce que j'y ai dit. J'ai dit, en fait, la seule réponse à ce que tu me dis là, c'est d'arrêter. Tu dis, ouais, mais je peux pas. Je dis, oui, je sais que tu peux
0: pas. Mais <rire> je te dis, mais la tu seule, réponse. Que je ne peux pas. C'est, alors ouais. que le, le sujet de tout ça, c'est d'être libre. Un entrepreneur, je pense vraiment pas que quelqu'un soit capable de mettre un tel niveau de, d'intensité dans sa vie si il ne se dit pas à un moment donné, je serai libre. Après, ça veut pas dire qu'on l'est. C'est aussi très psychologique, encore une fois. Hein. Mais au moins, libre d'avoir des options. De se dire, ah, tiens, j'ai prendre trois semaines, je prends trois semaines et personne ne pourra me dire. On fait rarement. Mais. Mais euh, la mais question, même, c'est jamais c'est... de
1: le faire, c'est d'être libre, c'est ça. Exactement. C'est de... Exactement. 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 C'est... J'ai eu une discussion très philosophique sur ça en termes personnels, puisque je fais comme toi, le personnel et le professionnel, je concrétise un peu pareil. Et euh, l'idée, c'était de dire, bah, dans notre couple, on est libre de faire ce qu'on veut. Après, tu peux le faire, le faire ou ne pas le faire, mais le fait de dire qu'on est libre, ça a vraiment un facteur différenciant. Tu es plus enfermé dans une relation, tu dis... Ben en fait on peut faire ce qu'on veut après il y a toujours un, une, un, un truc de avec l'autre comment ça se passe tu vois, comme dans ton entreprise, si tu prends trois semaines et que t'abandonnes tous tes teammates, à un moment donné ils vont te regarder ils vont te dire qu'est-ce que tu fais mec genre <rire> <Char, rire> tu peux pas nous abandonner quoi. Mais, mais le fait d'être libre je pense que ça a une vraie valeur pour euh, notre capacité à imaginer où on va aller tu vois.
0: Ben, oui. ben oui c'est, c'est... C'est plus important. Après, c'est le plus important pour encore une fois une certaine partie euh, des gens. Il euh, y, a, y a plein de, d'autres. Euh, parfois, je me dis, je rêverais de ne pas avoir cette, ce besoin. C'est, c'est un faux besoin, c'est un faux besoin de, de liberté. Et, et je rêverais de me dire en fait, moi, je me contente complètement. C'est un peu de la satisfaction. Je me contente complètement de euh, ma vie comme elle est, et je suis très heureux comme ça.
1: <rire> c'est un peu. Ça me fait penser au proverbe un peu heureux sans les des ignorants.
0: Des fois, tu as 'as l'impression que ça.
1: C'est un peu ça. Ça
0: ça a l'air d'être un petit peu condescendant, donc euh, j'aime pas trop trop, mais mais, dans le fond, c'est un peu ça. C'est qu'on se se met aussi vachement la tête à l'envers. Quand quand, quand, moi en ignorant, moi on se met plus, on se met la tête à l'envers. Et parfois, je me dis, oui, on aimerait être un peu plus ignorant. C'est ça.
1: Je je la sors cette situation dans le sens où j'aimerais bien ignorer que je peux être libre. Tu vois, et comme ça, du coup, me contenter d'un job simple. Ah bah ouais. hein. Mais après, une fois que, une fois que tu sais que tu peux faire plein de trucs et que tu peux avoir de la liberté, c'est difficile de revenir en arrière. C'est ça.
0: <rire> <rire> euh, bon. Juste, juste, euh, je sais pas si ouais. tu as reçu. Euh, si tu pourras le couper, j'imagine. Oui. Euh, que je je partir dans quelques minutes parce que j'ai un ah, live oui. juste après. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, eh bien, Max, on va euh, finir trois, trois, euh...
1: mes 3-4 dernières questions et on est bon trois. Ça va mm-hmm. euh, Du coup, on a pas mal parlé de liberté, on a pas mal parlé de tes futurs projets, ce que tu es en train de lancer, donc en fait, on a tout couvert, on peut direct enchaîner sur euh, mes trois dernières questions, puisqu'il est temps. Donc la première, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer
0: C'est une bonne question. Je... je sais que... Tu me l'as envoyé en amont, ce, ce, la petite trame, donc j'ai pu le préparer. Je n'ai pas trouvé, même, en y réfléchissant. Euh... Je pense qu'on On m'a dit beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir une famille entrepreneur. Mon père est entrepreneur. Mon grand-père, de l'autre côté de la famille, entrepreneur. mon oncle est entrepreneur. Donc, euh... donc j'ai déjà cette chance inouïe d'avoir quelqu'un qui... Enfin, je baigne dedans. Euh... Donc, je n'ai pas eu besoin de, de... de sortir... De, de, d'un, d'un paradoxe euh, spécifique. Ce qui fait que, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise Rien. C'est un... Encore une fois, si je reprends le, le, la parabole des parents, bah, peut-être, enfin, et j'aurais pas aimé qu'on me le dise en vrai, mais que le chemin sera bien plus long que prévu et que je pense qu'il le, il le, sera, encore, euh, il le sera encore. On est qu'au tout début. Est-ce que tu est-ce que
1: t'as pas l'impression qu'on l'a déjà entendu ce, ce truc On l'a tous entendu je sais pas moi le le paradigme de on met trois ans pour entreprendre je l'ai entendu des millions de fois j'ai juste pas écouté (rire) et puis en fait c'est vrai (rire) mais
0: mais voilà bah tiens tu veux veux euh, ce que j'aurais aimé ce que je pense c'est faut pas écouter les autres n'écoute pas les autres c'est c'est ça
1: ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et puis j'aime bien parce que ça, ça, ça fait une grande parabole avec tout ce qu'on a dit et aller hors des sentiers battus, c'est ne pas écouter les autres. C'est genre, on va traverser la, la, la pampa. Mais mec, il y a une route <rire> c'est là, c'est... Ça. Non, la pampa c'est bien.
0: <rire> c'est ça, prends le chemin. Ouais, c'est ça, parce que, bon, pour en reparler un euh, moment, mais le, oui. ce qui est important, c'est aussi d'où on vient. Euh, moi, j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai pas fait de grande école de commerce, j'ai pas fait de grande école euh, derrière, ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe pour entreprendre euh, facilement tu pas du tout le même réseau. Enfin, tout est une question de réseau, si on est très honnête. Et le réseau, il, il est difficile à construire. Euh, et quand tu ne viens pas de ces milieux-là, mais moi, j'ai grandi à la campagne, donc dans la campagne parisienne, certes, mais j'ai un village de 3000 habitants, et donc, euh, tu n'as pas du tout les mêmes cartes en main quand tu commences. Donc, euh, donc je pense qu'il faut, on pourra en rediscuter, mais c'est, c'est, euh, c'est quelque chose de, d'important de, de se rendre compte de, voilà, de ce qu'il faut construire. Mais ça, je me suis rendu compte très tôt. Donc, euh, donc en fait, non, je, je t'avoue que... Non, ça, mais ça ne pas. C'était, ta, ta, ta première réponse. Mais, était... mais du coup, oui, non, c'était ça. Pour, pour boucler avec la pampa, c'est euh, quand on est un peu dans ce cas-là, euh, pas de réseau, on vient d'ailleurs que Paris, euh, bah ouais, il faut prendre le chemin le moins parcouru. Ça, euh, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais plus en, en fait, Gabriel, tu as vraiment l'impression de faire n'importe quoi, parce que personne ne fait ça. Euh, mais en vrai, c'est pas, tu fais bien. Moi, je ça te payera, le dis, bon tu es sur le bon, bon chemin. Parce que voilà, quand tu es au milieu de la jungle, euh, je le suis toujours, hein, mais quand tu quand es au milieu de la jungle, quand on est au milieu de la jungle tout seul, il euh, bah, y a plein de fois où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Pourquoi tout le monde prend la plage et moi je suis au milieu de la jungle C'est en pourquoi fait, c'est je que, suis en train c'est... de galérer là. Mais la vérité c'est que quand tu viens de certains milieux, de certains endroits de la France, de localisation, bah, tu n'as juste pas le choix. Si tu veux vraiment arriver à un degré d'excellence et de réussite, euh, la vérité c'est qu'il n'y a que le chemin le plus difficile qui prénable, parce que la plage elle est déjà prise par tous ceux qui ont fait les concours et qui ont le réseau
1: c'est ça, c'est un des trucs que j'ai compris euh, des grandes écoles il n'y a pas si longtemps après en avoir fait une, c'est que c'est pas ce qu'on t'apprend dans l'école qui a de la valeur, c'est les gens avec qui tu vas le faire Ah non, bah que... bah ouais, bien sûr. C'est l'écosystème de ouf que tu vas avoir après quoi. c'est surtout ça et euh, <rire> eh bien top on peut passer à mon avant-dernière question euh, qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi
0: bah, j'allais te dire mon frère, hein, mon frère est associé qui lui gère toute la partie formation et qui pourrait être beaucoup plus technique, pour avoir à l'autre côté de l'histoire aussi, parce que tu la mienne euh, en tant qu'animateur du podcast, mais ça serait marrant d'avoir de ce côté. Euh, sinon, plus dire. sérieusement, euh, Boris, Boris, le, le CEO, le patron du wagon et cofondateur, euh, le wagon, donc euh, meilleur bootcamp de code au monde, français, euh, hyper bon et qui a été Indie Makers pendant, pendant très longtemps. Maintenant, ils ont fait une levée de private equity il y a peu, mais, mais ils pourront quand même te parler ils pourront quand même te parler de 0 à 100 employés et, à, je ne dis pas de bêtises, quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires ou, ou au moins une petite dizaine de millions de chiffres d'affaires sans avoir levé.
1: Ah, ça, c'est pas mal, ça, ça, ça me plaît. Ça me plaît. Stylé. Mais je prends en note les deux et je pense que j'inviterai ton frère aussi parce que je pense que ça peut être intéressant.
0: Euh, et du coup, ma toute dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre <rire> Et sur, sur LinkedIn, tout simplement. Gabriel Gourovitch, euh, G-O-U-R-O-V-I-T-C-H. Euh, tout simplement, ajoutez, euh, j'essaye de répondre le plus rapidement possible au message. Euh, et sinon, tout simplement, sur, sur ma newsletter, la newsletter des de, de, de différents podcasts, euh, disponible sur grossmakers.fr. G-R-O-T-H-M-A-K-E-R-S.fr. <rire> j'aimerais Pour tous ceux qui ont des laisser...
1: problèmes, qui ont ouais, des
0: problèmes... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on oublie souvent le S donc, euh, Je le leur redis. Ouais. Euh, oui, je voulais un petit mot, je le place comme ça rapidement. Euh, on recrute pas mal en ce moment. J'espère que... Je ne sais pas si on l'aura compris. Mais donc, s'il y a des podcasteurs, on recrute un sales et aussi euh, un, une aide of marketing, une sèche aussi. Donc n'hésitez pas à me pinguer à gabriel.grovemakers.fr si vous avez l'envie de, de déplacer des montagnes, parce que c'est ce qu'on fait là tous les jours.
1: Trop bien. Eh bien, on en verra. Euh, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont te contacter. N'hésitez pas. Envoyez des petits messages. Et, euh, et ça c'est pourra ça. faire sûrement de, de belles histoires.
0: C'est ça. Et bien sûr, pour l'email, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est gabriel.grovemakers.fr
1: euh, non tu l'avais pas dit mais c'est fait ben,
0: voilà. <rire> super, ben, merci beaucoup Martin.
1: merci beaucoup à toi c'était, c'était vraiment un top épisode je pense que le, ça va plaire à beaucoup de gens, ça va parler à beaucoup de gens ce, ce parcours là touche gain. beaucoup moi ça m'a touché en tout cas euh, ben, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé le podcast, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le noter sur iTunes, ça, ça fait toujours plaisir et ça aide à grandir puisque nous aussi, moi aussi je suis en pleine pampa actuellement avec ce podcast et pour le moment <rire> c'est, on voit pas encore la carrière mais ça avance ça grandit et merci à toi Gab et à bientôt
0: à très vite salut Martin salut ça y est
1: l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain Belle journée à toi.